0: le premier épisode de l'année 2021, j'ai une annonce à vous faire. Donc, euh, si tu fais du crossfit, ben, l'annonce s'adresse justement à toi, donc ouvre bien tes oreilles. Euh, dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui, si tu descends juste jusqu'en bas, tu vas retrouver un lien pour télécharger une fiche gratuite euh, que j'ai fait au sujet de l'alimentation avant un WOD. Donc, sur cette fiche-là, je réponds à deux questions. La première, est-ce que c'est nécessaire de manger avant un WOD? Et la deuxième, qu'est-ce qu'on choisit comme aliment ou comme collation avant un WOD si c'est nécessaire d'en manger une. Euh, en prime, avec la fiche, je te donne des idées de collation, des idées de recettes pré-WOD. Donc, je te rappelle, pour la télécharger, tu te rends dans les notes de cet épisode-ci. Tout en bas, tu vas cliquer sur le lien, me laisser ton adresse courriel et je t'envoie tout ça gratuitement. Salut! Bon retour sur le podcast et j'en profite aussi pour te souhaiter une bonne année 2021 parce que c'est le premier épisode de l'année. Euh, je suis super contente d'être de retour, j'ai pris en masse de temps pour me reposer dans le temps des fêtes, j'en ai profité pour euh, cuisiner, pour faire de la raquette, je suis allée aussi courir avec mon chien, mon chum et là, je vous reviens en force avec la tête pleine d'idées. Euh... Comme je vous disais, dans le fond, dans le dernier épisode, il n'y aura pas beaucoup de changements cette année avec le podcast. Euh, à part peut-être quelques épisodes avec des invités, c'est encore à voir. D'ailleurs, par rapport aux invités, je vous avais dit que le prochain épisode serait avec une invitée spéciale, c'est pas tombé à l'eau, c'est juste qu'on n'a pas encore enregistré l'épisode finalement, mais ça devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, donc c'est pas quelque chose qui, qui, qui est tombé à l'eau, ça va vraiment avoir lieu, là, je vous compte pas des blagues, c'est juste que, que c'est retardé un petit peu, mais ça va venir! Euh, pour le premier épisode de l'année, dans le fond, j'ai décidé de commencer avec un sujet assez populaire. J'ai envie de vous parler de protéines. Parce que oui, c'est... Euh, dans le fond, je reçois énormément de questions sur les protéines. D'ailleurs, en 2020, j'ai pris le temps de vous questionner sur mes réseaux sociaux. Et euh, je vous avais demandé, en fait, quel sujet vous intéressait le plus, c'était quoi vos questions, vous aviez en lien avec la nutrition sportive. Et j'ai reçu des choses euh, comme... Du genre, je veux augmenter mes protéines pour prendre la masse. Euh, comment je fais? Euh, je mange pas assez de protéines, j'ai de la difficulté à les intégrer dans mon alimentation. Ou j'aimerais avoir des idées pour intégrer plus de protéines dans mon alimentation, des choses comme ça. Donc euh, c'était beaucoup en lien avec les protéines. Et dans le fond, ben évidemment, c'est pas fou de vouloir optimiser notre consommation de protéines parce qu'on sait très bien, c'est très bien établi dans la science, que les protéines ont un impact sur la synthèse de protéines musculaires. Synthèse de protéines musculaires, ça veut dire euh, prendre de la masse musculaire <rire> ou euh, refaire des muscles, tout simplement. Euh, donc, évidemment, si on optimise notre synthèse de protéines musculaires parce qu'on optimise notre consommation de protéines, bien, ça peut vouloir dire qu'on va prendre de la masse. Puis dans certains sports, c'est intéressant parce que dans certains sports, la force est super importante, c'est une composante importante de la performance sportive. Euh, en lien avec ça, je fais une petite parenthèse sur le crossfit parce que vous savez très bien que c'est un sport qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai aussi fait une, une revue de la littérature sur ce sujet-là à l'automne passé. Et dans cette revue de la littérature-là, dans le fond, je devais faire une section complète sur les indicateurs de performance au crossfit. Et je suis certaine que tu n'es pas surpris si je te dis que pour être bon au crossfit, ben, il faut être bon en tout. <rire> Quand je dis euh, « en tout », c'est euh, qu'il faut avoir dans le fond une bonne capacité cardiovasculaire, qu'il faut être rapide, qu'il faut avoir du power, être agile. Et ce qui revient aussi souvent dans les études, c'est qu'il faut être fort. Donc oui, la force, c'est un paramètre de performance super important dans plusieurs sports, dont le crossfit. Et la, la, les, la consommation de protéines peut avoir un impact sur la, la récupération musculaire après un entraînement, sur la prise de masse, donc sur la force, donc sur la performance. Um, c'est sûr que si je voulais te parler de protéines aujourd'hui, c'était pas pour te dire ça, là, parce que tu dois te dire où est-ce qu'elle s'en va avec ça, c'est toutes des choses qu'on sait déjà. Um, mais je voulais te parler de quelque chose qui est super important quand on parle de protéines, quelque chose qui a tendance à être énormément oublié, um, je trouve que quand on parle de protéines, on parle beaucoup de la quantité de protéines dans la journée, de besoins en protéines. Mais on a beau combler nos besoins en protéines, si on consomme ces protéines-là toutes dans le même repas ou en deux repas, Ben ça vaut pas la peine parce que le corps les, les utilisera pas de toute façon. Fait qu'est-ce qui est encore plus important selon moi que la quantité de protéines consommées dans la journée, c'est la répartition en protéines. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ce n'est pas tellement complexe, mais je voulais te glisser un mot là-dessus aujourd'hui. Um... En la majorité du temps, quand j'ai des clients au privé et que j'évalue leurs besoins, que j'évalue leurs apports en protéines, ben c'est rare en tabarouette que les gens ne comblent pas leurs besoins en protéines. Généralement, eh, en termes de quantité dans la journée, là, la majorité du monde consomme assez pour combler leurs besoins et je travaille avec une clientèle sportive et même les sportifs comblent super bien leurs besoins en protéines. Ce qui revient souvent, c'est que les protéines sont mal réparties. Il y a certains repas qui vont contenir vraiment moins de protéines que d'autres. Les collations, ils n'en contiendront il pas tout le temps non plus. Donc, le problème, ce n'est pas de combler nos besoins, mais c'est vraiment la répartition dans la journée. Pourquoi je te, je te parle de ça? Pourquoi c'est important de s'attarder à, à la répartition en protéines dans la journée? Et, il y a plusieurs, plusieurs éléments de réponse à ça. Et, premièrement... Euh, ben, on sait que les protéines ils vont avoir un impact sur le rassasiement. Fait que c'est certain que euh, si tu consommes pas des protéines à chaque repas, ben, ça se peut que la faim revienne plus rapidement. Euh, ça se peut qu'une heure après avoir mangé, s'il n'y avait pas de protéines dans ton repas, ça se peut que la faim soit déjà de retour. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des protéines à chaque repas. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, euh, les études ont montré... Ça fait quand même déjà plusieurs années, mais les études ont montré qu'il n'y a aucun bénéfice à consommer plus de, on parle de 30 à 40 grammes de protéines par repas. Pourquoi je dis 30 à 40 grammes? Parce que, bon, ça c'est... Euh... Un petit peu une zone grise dans la science. Euh, certaines études, à, ben les, les premières études sur ce sujet-là avaient démontré que 30 grammes de protéines, c'était le max, dans le fond, pour l'utilisation par le corps. Euh, euh, ces études-là avaient été faites avec, euh, dans le fond, une seule jambe, donc sur la, la masse musculaire d'une seule jambe. Euh, plus tard, il y a d'autres chercheurs qui ont fait d'autres études, qui ont pris deux jambes. Donc, ces études-là auraient montré 40 grammes. Donc, c'est pour ça que je vous dis 30 à 40 grammes, mais en fait, ça, les chiffres ne sont pas importants parce que ça va dépendre, dans le fond, de, du poids corporel de la personne parce que nos besoins en protéines dépendent de notre poids corporel. Donc, les chiffres-là, je ne veux pas que vous les retenez. Euh, ce que je veux que vous retenez, c'est que parfois, quand on mange des protéines, là, le corps, il y a un maximum qu'il peut utiliser. Fait que même si tu consommes un repas qui est hyper, hyper riche en protéines, puis que tu en as seulement un repas ou deux repas dans ta journée, ben ça sert absolument à rien. Euh, ça arrive souvent que le souper, justement, va contenir plus de protéines que les autres repas, puis le déjeuner un peu moins. Puis là, je, je, je généralise, là, mais c'est quelque chose qu'on voit euh, régulièrement. Euh, troisième point, troisième élément de réponse euh, pour expliquer pourquoi la répartition en protéines est importante. Euh, dans le fond, ce qu'on sait aussi avec la science, c'est que d'avoir des repas qui contiennent environ la même quantité de protéines et aussi, aussi des repas au même intervalle de temps à peu près, on sait que c'est une stratégie qui fonctionne parce que ça va stimuler la synthèse de protéines musculaires à chaque fois qu'on mange. Je vous rappelle, synthèse de protéines musculaires, dans le fond, c'est euh, la masse musculaire, là, tout simplement. Donc, le but, c'est de manger des repas qui contiennent à peu près la même quantité de protéines à des intervalles réguliers. Ça, c'est une stratégie gagnante pour euh, la synthèse de protéines musculaires. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, euh, comme je vous ai dit, là, sont pas importants parce que c'est quelque chose qui dépend du poids corporel, c'est quelque chose qui, est, qui doit être individualisé. Je veux pas que tu retiennes les chiffres. Ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'il y a une quantité maximum par repas, parfois qu'on mange, de protéines à consommer. Fait que ma recommandation par rapport à ça, c'est pas que tu te mettes à calculer tes protéines. <rire> c'est ça, c'est pas important. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'assures d'avoir une bonne source de protéines à, chacun, à chaque fois que tu manges, à chacun de tes repas. Euh, dans le fond, ce que je veux te, te dire avec ça, c'est qu'il faut arrêter de porter une attention particulière justement aux quantités de protéines qu'on mange par jour. Ce qui est important, c'est que ce soit bien réparti, c'est qu'il y en ait à chaque fois qu'on mange. Euh, si je parle de chaque fois qu'on mange, euh, évidemment au repas... Si je prends les collations, par exemple, et là, à ce moment-là, ça dépend, c'est de, de quelle collation qu'on parle. Si c'est une collation entre deux repas, oui, ça prend des protéines. Par contre, si c'est la collation avant l'entraînement, qu'on qu va manger une heure avant l'entraînement, une demi-heure avant l'entraînement, là, je vous rappelle, c'est pas des protéines qu'on veut, c'est des glucides seulement. Et donc, voilà. Avant de te laisser... Euh, je ne vais pas te laisser euh, tout ça juste comme ça. Dans le fond, j'aimerais te donner euh, quelques idées de bonnes sources de protéines qu'on peut intégrer, dans le fond, euh, aux différents repas. Fait que je vais commencer par le déjeuner. Au déjeuner, c'est le repas que c'est peut-être un peu plus difficile, j'aurais tendance à dire. Euh, mais quand même, je vais essayer de vous donner des bonnes idées. Donc, euh, premièrement, au déjeuner, il y a les œufs qui s'intègre super bien. Ça peut être classique oeuf tourné, brouillé, peu importe. Euh, tu pourrais aussi décider de te préparer à l'avance des burritos que, que tu fais, dans le fond, avec un, un pain plat, que tu vas mettre des œufs dedans. Moi, j'aime bien mettre des harcots noirs, euh, des oignons verts, peu importe, tu peux mettre ce que tu veux. Tu les prépares à l'avance, tu les fais griller à l'avance, tu les fais congeler et tu les fais décongeler soit au four un 15 à 20 minutes tu les retournes à la mi-cuisson, ou bien tu les fais décongeler au micro-ondes un trois minutes et tu les retournes à la mi-cuisson. Ça, c'est une option quand même euh, vraiment vraiment le fun, que tu peux te préparer d'avance, que tu tiens au congélateur, donc c'est rapide, on a pas mal tout ce qu'on a de besoin dans ce déjeuner-là, il nous reste à ajouter quelques fruits à côté et c'est winner! Euh, L'autre option avec les œufs, c'est une omelette qu'on fait cuire dans une tasse. Il y a super, euh, des super recettes là, sur, euh, sur internet, donc tu pourras aller voir. Ça pourrait être aussi des omelettes qu'on fait dans des moules à muffins. Ça se fait à l'avance et ça se fait aussi congeler et décongeler un peu comme les burritos. Donc euh, ça, c'est mes idées pour les œufs. Euh, sinon, comme source de protéines au déjeuner, ce qu'on voit souvent, c'est euh, la catégorie des noix et graines, donc euh, ça peut être... Euh, Beurre de noix, beurre de graines, ou encore, euh, ça pourrait être simplement des noix ou graines qu'on met sur du yogourt, par exemple. Parlant de yogourt, c'est l'autre catégorie, les produits laitiers. Évidemment, on va vers un yogourt grec si on veut s'assurer d'avoir assez de protéines. Euh, le fromage au déjeuner, ça pourrait être aussi une super bonne source de protéines, peu importe le fromage. Mais moi, j'aime bien le fromage cottage. Et euh, en parlant de produits laitiers, il y a aussi le lait qui est une bonne source de protéines. Au déjeuner, il y a aussi les légumineuses qu'on peut intégrer. Par exemple, des crotons de lentilles. Euh, Geneviève Auglemen, si tu vas sur son site internet savouré.ca, a une belle recette de ça. Euh, ça pourrait être des fèves au classiques avec des légumineuses ou encore une boisson de soya à boire. Euh, on pourrait aussi décider d'intégrer du tofu au déjeuner, il y a beaucoup de recettes de tofu brouillé, un peu style œuf brouillé qui existe, et ça pourrait être aussi euh, la viande tout simplement en creton régulier. Donc ça c'est mes idées euh, pour le déjeuner. Et ensuite de ça, dîner souper, ben, pour vrai c'est quand même un peu plus intuitif que le déjeuner, mais il y a, il y a quand même des, des idées que je voulais vous laisser il euh, ben, y a le classique viande, là, tous les types de viande qu'on peut faire cuire de différentes façons, les poissons vont rentrer dans cette catégorie-là, euh, le tofu qui est tellement polyvalent, on peut, faire, euh, du, on peut faire des recettes avec du tofu en cube, on peut faire des frites de tofu, on peut émietter du tofu dans des recettes, on peut le râper, on peut, bon, bref, ça s'intègre vraiment partout, euh, des recettes de légumineuses aussi, il euh, y en a vraiment, vraiment beaucoup et... Les légumineuses en conserve sont vraiment pratiques, sont déjà cuites, il suffit de bien les rincer sous l'eau. Euh, et dans le fond, on fait notre recette avec ça, ça va super bien, ça peut être un bon dépanneur aussi pour faire des salades nutritives rapides. Il euh, y a le tempeh qui ressemble un peu au tofu qui est aussi à base de soya comme le tofu, sauf que dans le tempeh, le grain de soya est euh, complet, il n'est pas broyé et euh, il est fermenté avec un champignon. Donc voilà, on a aussi la protéine végétale texturée qu'on appelle aussi PVT qui remplace très bien la viande hachée dans des recettes. C'est euh, dans le fond ça, ça ressemble un petit peu à, à du cornflakes. <rire> Mais du cornflakes un peu plus petit. Euh, dans le fond, il faut le réhydrater. Soit avec de l'eau, un bouillon, puis on l'intègre dans nos recettes qu'on peut qu'on qu fait habituellement. Euh, Parlant de PVT, je fais une parenthèse, je sais que je suis en train de parler de dîner, de souper, mais la PVT peut très bien s'utiliser dans des recettes de, de boules d'énergie pour les collations. Ça ajoute des protéines et ça permet de donner un beau petit croustillant. Euh, ensuite de ça, source de protéines pour le dîner, le souper, il y a aussi les édamamés, qui est la genre de petites fève vertes qu'on trouve dans les produits congelés à l'épicerie. Ça se décongèle rapidement sous l'eau euh, chaude. Et il euh, y a les œufs aussi. Quand on n'a pas d'idée, ben, c'est facile de se faire justement une omelette repas ou quelque chose du genre pour avoir nos sources de protéines au dîner ou au souper. Euh, je pense que ça fait le tour. J'ai essayé de, de vous donner le, le plus d'idées possible, mais en conclusion, là, ce que vous devez retenir de tout ça, c'est avant même de vous demander si vous comblez vos besoins en protéines, je suis persuadée que oui, donc... Attardez-vous un petit peu plus à la répartition dans la journée, assurez-vous d'avoir une bonne source de protéines à chacun de vos repas et si c'est votre collation qui n'est pas votre collation avant l'entraînement, ben assurez-vous d'avoir une bonne source de protéines dans la collation aussi. Et voilà, donc le prochain épisode, je sais pas trop il va être quand, mais je vais essayer de faire des épisodes à peu près aux deux semaines comme je faisais l'an passé. Euh, si vous avez des idées de sujets, je suis toujours preneuse, c'est sûr que j'ai des idées, mais j'aime ça quand ça vient de vous parce que j'ai l'impression d'avoir une petite interaction et j'ai l'impression de répondre à vos questions. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer une belle journée. Bye bye!